0: 12 horas com 31 minutos, 27 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Tempo ensolarado, algumas nuvens em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição: A CISAT divulga vagas de emprego no comércio associado, estradas de rua, seguem com melhorias. Escola de Ibiaçá apresenta resultado de avaliações do SIM FTD de 2023. Em Capão Bonito do Sul recebe 40 mil reais em devolução da Câmara de Vereadores. Tapejar a notícia, segunda edição, oferecimento é da Cotapel. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar. Cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas. Razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada, desde 1985, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas com 32 minutos e meio, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. A soja, cento e, trinta e três reais, milho, sessenta reais e o trigo pão PH setenta e ou mais, sessenta e cinco reais. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, suspendeu como medida cautelar a aplicação de defensivos agrícolas à base de Fipronil, por pulverização foliar em área total. O fipronil é um ingrediente ativo de vários defensivos agrícolas, utilizado no controle de pragas em diversas culturas agrícolas. Segundo o IBAMA, estudos científicos e relatos de diversas partes do mundo indicam que o produto é tóxico para abelhas. O comunicado do IBAMA justifica a medida com base no direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e no princípio da precaução. Os titulares de registro de produtos que contêm o fipronil como ingrediente ativo têm até 90 dias contados a partir da publicação para publicar folheto complementar, etiqueta ou outro meio eficaz com a frase de advertência. Este produto é tóxico às abelhas. A aplicação aérea não é permitida. A pulverização foliar não dirigida ao solo ou às plantas, ou seja, aplicações em área total, não é permitida. Não aplique este produto em época de floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada a visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime ambiental sujeito a penalidades cabíveis e sem prejuízo de outras responsabilidades. Feche as aspas, então, do comunicar de advertência em cada embalagem do produto. Informe Econômico 12 horas com 34 minutos. Trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ 4,91. centavos, dólar turismo, 5 com 5,13. E o euro, R$ 5,37. Em janeiro, o governo federal divulgará a portaria interministerial que determinará o reajuste do teto do INSS em 2024. O valor será calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, que foi de 3,14% em 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O teto anual do INSS é de R$ 7.507,49. Medido pelo IBGE, o INPC ajusta o poder de compra dos salários, abrange aposentadorias e demais benefícios. O cálculo do índice leva em conta a faixa salarial mais baixa. O percentual serve como referência para os reajustes salariais, inclusive a atualização do valor do teto do INSS. O teto da Previdência representa o valor mais elevado de qualquer benefício concedido pelo INSS e corresponde também à contribuição máxima a ser realizada por qualquer segurado. O salário mínimo neste ano, ajustado em R$ 1.412 a partir de 1 de janeiro, impacta a contribuição mínima dos assegurados da Previdência Social e modifica o valor mínimo a ser pago referente aos benefícios previdenciários. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas e a transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. Para 2024, a pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Previsão do tempo: Agora são 12 horas com 36 minutos. Temperatura de 27 graus. A quarta-feira será chuvosa em quase todo o Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, o sol aparece, mas o tempo permanece abafado, com pancadas de chuva concentradas na segunda metade do dia. Na Serra, há chance de chuva a qualquer momento, com muita nebulosidade. No litoral. Existe possibilidade de temporais localizados em algumas cidades. Já na fronteira oeste, o tempo permanece firme. Esta instabilidade ocorre devido à presença de ar quente e úmido sobre o Rio Grande do Sul, além da circulação de vento em baixos níveis atmosféricos. Isso resulta na formação de nuvens carregadas no estado, conforme o meteorologista da Climatempo Vinícius Lucírio. Os maiores volumes de chuva para hoje estão para os municípios da região do litoral norte, como Torres e Morrinhos do Sul, com 20 milímetros, o que equivale até 14% do esperado para o mês. Pouca coisa muda na questão da temperatura. Nas primeiras horas do dia, os termômetros de São José dos Ausentes nos campos de cima da serra marcaram a mínima de 11 graus. Já a máxima de 33 será registrada em Porto Xavier e Porto Lucena, ambos na região noroeste. Em Tapejara, quarta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão de sol com algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia. O total acumulado para hoje é de 5 mm e a temperatura pode chegar aos 29 graus. Para amanhã, quinta-feira, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 5 mm é a precipitação e a variação térmica será entre 17 e 25 graus. Destaques de Tapejara. E região. Agora são 12 horas com 38 minutos, temperatura de 27 graus. A Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócio de Tapejara divulgou na manhã desta quarta-feira, 3 de janeiro, as vagas de emprego que estão disponíveis no comércio de Tapejara para supermercado, motorista, entregador de rancho e repositor. Também para supermercado, na área da limpeza. Para Energia Solar, Sistema de Segurança e Material Elétrico, representante comercial. Para materiais elétricos e hidráulicos, vendedor. Para supermercado, auxiliar de açougue e para energia solar fotovoltaica Projetista. Maiores informações podem ser obtidas junto à CISAT na Rua do Comércio 987, sala 301, Edifício Meridional, no centro de Itapejara ou pelos fones 3344 1293 e 3344 1328. A Secretaria de Obras e Viação de Charrua realiza um trabalho permanente nas estradas do interior do município. Na semana passada, a pasta promoveu restabelecimento e melhorias nas estradas da comunidade de São Valentim, que estão sendo utilizadas como desvio para a construção do asfalto da IRS 430, que liga a tapejar a Charrua. Dentre as atividades realizadas está a limpeza de bueiros, alargamento da via, patrulhamento, cascalhamento e compactação. Desde a decretação de emergência em virtude das chuvas recentes de 2023, que causaram danos consideráveis, a estrada já passou por três recuperações em toda a sua extensão. Devido ao empenho das equipes, as vias adquirem condições mais confiáveis e proporcionam maior agilidade e segurança para o transporte agrícola e o deslocamento de veículos, afirmou o secretário de Obras e Viação de Chahua, Adesir Copati. No final do mês de dezembro, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar, Ricardo Durigon de Ibiaçá, apresentou os resultados da avaliação do sistema SIM-FTD realizada entre os dias 28 e 29 de agosto do ano passado. O objetivo da prova foi preparar os alunos para a avaliação nacional SAEB, além de avaliar o desempenho dos estudantes do segundo ao nono ano do ensino fundamental. Destacou-se como primeiro lugar geral da escola, a aluna Luísa Piovesan, do sétimo ano B, não apenas conquistou a posição de destaque, mas também foi premiada pela escola com um tablet, o que visa aprimorar ainda mais os seus estudos e nos, a, o ranking de cada ano. Foi o seguinte, no segundo, dos segundos anos, primeiro lugar, Ketley Martins Faller, segundo lugar, Alessandro Crestani Carra e terceiro lugar, Lorenzo Henrique Schaus. Dos terceiros anos, primeiro lugar, Clara Centenaro Rec, segundo lugar, Rafaela Festa Giraldi e terceiro lugar, Lorenzo Verones Copati. Quartos anos, primeiro lugar, Roger da Silva, segundo lugar, Guilherme dos Santos Menegon e terceiro lugar, Carlos Eduardo Ribeiro da Silva. E quintos anos, primeiro lugar, Maikele Goulart Pedroso, segundo lugar, Matheus Machado Mignoni. e terceiro lugar, Joel Lucas Teles de Almeida. Nos sextos anos, o primeiro lugar ficou com Lucas Peron de Scarce, segundo lugar, Bianca Pioveza Pegoraro e terceiro lugar, João Gabriel Pirzanelo da Silva. Nos sétimos anos... Primeiro lugar, Luísa Piovezan. segundo lugar, Bianca Letícia Nunes, terceiro lugar, Felipe Maciel Boff. Nos oitavos anos, primeiro lugar, Michele Ribeiro, segundo lugar, Gabriel Vanim dos Passos e terceiro lugar, Mayara Biondo Faquinello. Fechando o nono ano, com o primeiro lugar, Luiz, melhor João, Alfre, João Lemos Adolfo, segundo lugar, Vitória Martins Elierte e terceiro lugar, Jean Carlos Machado. A gestão municipal expressa gratidão aos alunos e professores pela colaboração e resultados positivos obtidos na avaliação, pois isso reflete o compromisso com a educação do município. 12 horas com 42 minutos, 28 graus de temperatura. Nos últimos dias de dezembro, o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rieti, recebeu em seu gabinete o presidente do Poder Legislativo de Capão Bonito do Sul. O vereador Jorge Lisboa Toledo realizou na oportunidade a assinatura do repasse de quarenta mil reais referente à devolução de obra orçamentária do exercício de 2023. O montante é resultado da economia no orçamento da Câmara de Vereadores no ano passado. A sugestão de investimento pelo presidente da Casa do Povo é para aquisição de Chromebooks, um tipo de computador para execução de tarefas de modo mais rápido e fácil, equipamentos que deverão ser destinados à educação municipal do município. Temos a premissa de que investir em educação é investir no futuro e por isso agradecemos o Poder Legislativo pelos recursos e pela preocupação com os nossos alunos, enfatizou o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rieti. Um grave acidente de trânsito movimentou as forças de salvamento de Lagoa Vermelha nas primeiras horas da manhã de hoje, quarta-feira, na BR-285, próximo à empresa BOC, um homem de 54 anos que, dirig... que conduzia uma Fiat Dublô com placas entre Rio e Santa Catarina morreu. Junto dele estavam seis pessoas, cinco delas foram conduzidas ao Hospital São Paulo em Lagoa Vermelha com ferimentos. Eles viajavam para Arroio do Sal. O condutor de um HB20 envolvido na colisão com placas de canela também foi socorrido. Participaram do salvamento, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e Anjos Emergências Médicas. Na noite de ontem, terça-feira, o um incêndio destruiu uma residência na Avenida Luiz Lângaro, no bairro Integração, em Passo Fundo. Segundo as informações, o incêndio iniciou quando a proprietária do imóvel usava um fogareiro, onde a mangueira pegou fogo e se alastrou rapidamente pelo local. A residência de alvenaria ficou completamente tomada pelas chamas. Rapidamente as guardiões do corpo de bombeiros militar, comandadas pelo sargento Magione, deslocaram o endereço e iniciaram o combate às chamas. Dois caminhões, sendo um de combate, um de apoio com água e ambulância, e foram utilizados num total de 10 mil litros de água. Duas casas ao fundo do terreno e uma casa na lateral foram salvas. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Um temporal na manhã da última sexta-feira, 29 de dezembro, causou diversos estragos, principalmente na linha Fas, fascículo no quilômetro 10 no interior de Erechim. Equipes da prefeitura, defesa civil e força voluntária do Alto Uruguai trabalharam na comunidade até o sábado, dia 30, para atender as famílias. Também no sábado, o prefeito Paulo Polis assinou o decreto 5.744 que declarou situação de emergência no município devido à queda de árvores, destelhamento de residências e estragos pontuais. Conforme relatório da Defesa Civil do município, foram atendidas 25 ocorrências entre destelhamentos e quedas de árvores. O município contabiliza prejuízos na zona rural e também com estradas do interior. E registrou oito desabrigados em um prédio que foi atingido na Avenida Salgado Filho. O coordenador adjunto da Defesa Civil, Matheus Ceruti, comenta que foram mais de 25 ocorrências atendidas dentro de estelhamentos e quedas de árvores, sendo a linha Fascículo a mais atingida. Foram mais de 20 casas destelhadas e o que demandou grande esforço das equipes da Força Voluntária e Defesa Civil que foi a desobstrução de estradas. Um prédio no centro também foi atingido pelos ventos, tendo só metade do telhado arrancado e caiu sobre o prédio da Secretaria de Assistência Social e sobre duas casas sem feridos e, se, e deixando pessoas desabrigadas, explicou o secretário Ceruti. Na tarde de ontem, terça-feira, uma equipe do 4 Grupo de Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha deslocou-se até a localidade de Barretos, a pedido do Ministério Público de Lagoa Vermelha. Foi vistoriado um depósito de resíduos sólidos recicláveis com o objetivo de verificar o cumprimento do termo de ajustamento e conduta. Foi realizado um levantamento ambiental e fotográfico, onde, posteriormente, foi fiscalizado um segundo ponto de depósito de um mesmo proprietário na localidade Fazenda dos Candeias, Onde foi verificada a suspensão das atividades. Será notificado o proprietário, apresentar a documentação de funcionamento, tendo em vista não ter localizado o mesmo, para assim confeccionar relatório em resposta ao Ministério Público. Agora são 12 horas com 47 minutos, 27 graus a temperatura. Na tarde de ontem, terça-feira, o senhor Adil Ribeiro da Silva desapareceu em Passo Fundo. Ele tem 78 anos e sofre de Alzheimer. Conforme o boletim de ocorrência, o filho relatou que seu pai saiu por volta da 1h30 da tarde para ir até uma lotérica. No entanto, após algumas horas em retornar, os familiares iniciaram buscas, mas não conseguiram localizá-lo. O filho informou que seu pai, devido ao Alzheimer, nunca havia ficado tanto tempo longe de casa. O desaparecido não possui telefone, tampouco redes sociais e vestiu um casaco cinza, calça jeans e botas de couro preta. Apesar dos esforços, os familiares não obtiveram sucesso a procurar em conhecidos e familiares e também não conseguindo informações em hospitais. O filho destaca que seu pai não possui inimizades e acredita que possa ter esquecido o caminho de volta. Qualquer informação pode ser repassada pelo 97 da Polícia Civil e o 190 da Brigada Militar. Após receber alerta emitido pela plataforma MAP Biomas, uma equipe do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar flagrou na tarde de ontem, terça-feira, uma área desmatada no município de Barão de Cotegipe. Com o uso de drone e análise das imagens do satélite do Google Earth, os policiais constataram supressão da vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica, totalizando 8.200 metros quadrados. Conforme a vegetação remanescente, foram destruídas árvores como pata de vaca, açoita cavalo, rabo de bugio, timbó, unha de gato e fumeiro bravo. A área vem sendo utilizada como lavoura para o cultivo de grãos, especialmente a plantação de soja. Em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Barão de Cotegipe, a equipe do terceiro BABM foi informada que não havia licença ambiental para intervenção na área. O proprietário foi identificado e responderá. Pelo crime ambiental. A partir desta quinta-feira, dia 4, estarão abertas as pré-matrículas para o ano letivo de 2024 na Rede Estadual de Ensino. Conforme a Seduc, o novo período de inscrições vai até o dia 17 de janeiro. A chamada é destinada ao público que perdeu o prazo no ano passado, que terminou em 1º de dezembro. A oportunidade é voltada para quem busca ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, seja na modalidade regular, curso normal, aproveitamento de estudos do curso normal ou educação profissional com cursos técnicos integrados ao ensino médio, com comitente ou subsequente. Também podem ser feitas solicitações de transferência e prêmios matrículas para interessados em vagas na educação de jovens e adultos, ou seja, modalidade EJA. As inscrições devem ser feitas pelo site da SEDUC na aba Matrículas. É necessário preencher uma ficha de inscrição no site, na qual o estudante deve optar por três escolas em ordem de prioridade. Após, os candidatos receberão um e-mail com o nome da escola para a qual foram designados. A última etapa é a confirmação da matrícula, que deve ser realizada de forma presencial na respectiva escola, mediante a apresentação do CPF, o certidão de nascimento do aluno e documentos do responsável. Para alunos do primeiro ano do ensino fundamental, é recomendado apresentar carteira de vacinação, cartão SUS e número de identificação social Unis. O período de efetivação na matrícula sai entre 29 de janeiro e 9 de fevereiro. E dez anos após a sanção da Lei 14.376 de 2013, conhecida como a Lei KIS, menos de um décimo das escolas da rede estadual de ensino do Estado possui alvará de prevenção contra incêndio. O prazo para adequação à normativa terminaria em 2019 foi prorrogado para o ano passado e agora se encerra em 2026. Informações foram obtidas pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação. Os dados são referentes à data de 22 de novembro do ano passado. De um universo de 2.305 instituições, 174 têm o um alvará concedido pelo Corpo de Bombeiros. Outras 472 fizeram adequações e entraram com pedido de documento, mas ainda não receberam a liberação. Sete em cada dez escolas, contudo, não apresentaram nenhum plano de prevenção.